0: 各位好，我是杨伟明，欢迎收看这一集的《哇哦，这个世界热闹什么》。巴西的总统大选的结果出来了，然后回国的鲁拉以百分之五十点八的比例，现在已经开票超过百分之九十八以上，他以百分之五十点八，目前应该是确认获胜，因为他和现任的啊博索拉罗其实相差有将近两百万票以上。那我们来看这一次巴西的总统大选到底会产生怎么样的影响？巴西这个国家其实占整个南美洲的土地啊，将近一半。这个国家非常大，整个亚马逊河流域大部分是在巴西的境内。然后它事实上物产丰富，不只是在各种的农产品、木材、矿产上面，其实都非常重要的国际出口国。人口是两亿一千五百万人口，占全世界其实是排名第六或第七，也就是。全世界有七个国家人口超过两亿，包含印度、中国、美国、巴基斯坦、印尼，还有奈及利亚。巴西的人口大概是排名在第七，可是他在中南美是最重要的国家。他讲葡萄牙语，那当然也是因为过去从葡萄牙的殖民。然后呢，到了十八世纪末的时候呢，开始进行就是独立。在冷战结束之后呢，总统的这个大选，鲁拉其实在两千零三年他就当选过，而且连任在两千零六年，做了两任八年的总统。在他卸任之后呢，他就马上被关起来，因为他被指控贪污。后来经过调查，并没有这样子的实际的这个证据，所以又被释放。可是他的后继者也是属于这个劳工党的，也就是左翼的这个劳工党的。其实到后来虽然是连任，但是被罢免之后呢，就由现任的博索纳洛呢，由他来连任这个总统。博索纳洛是巴西或者是南美的川普，他的这个政策是非常右，而且是非常学习川普的这种方式。等于算是一个相当民粹又极右派的这个总统，可是鲁拉代表的刚好是完全的对立面，是相当的左翼劳工党。那他这次又再的回来是为什么会使得他能够回来又这个获胜呢？那这个产生到底怎么样的影响呢？第一个的关键其实还是针对巴西本身吧。他在过去零三年到一零年执政的时候呢，鲁拉其实他的经济政绩做得不错，虽然他是一个左翼的，然后呢非常重社会福利，而且他长时间的重视脱贫、打击贫穷、补助非常多的这些资源、社会福利给贫穷，尤其巴西有相当多的这些原住民或者是贫困的这个阶层。那因此他在贫穷或者是中下阶层呢？一般的庶人阶层非常受到欢迎，可是另外一层面呢，那就跟这个有钱人既得利益者其实是有点格格不入。那因为整个南美洲其实一直都是摇摆在左右之间，也就是在这种比较资本主义的开放、强调经济发展的这个路线。简单的说，有人把它叫做华盛顿共识，还是说呢是重视社会福利，或者是偏向左翼，又有略带一点社会主义。甚至接近共产主义的这种特色的，因为巴西跟整个东南美洲，其实这种分配不均呢、啊、是非常严重的问题，所以一直都在政治上，也就是在这两端啊在摆动。那过去也都曾经右派要不然极右，那左派呢有相当的这个倾向于社会福利或者是这个社会主义的这个政策。那这似乎变成中南美洲政治上甚至经济上的一个宿命。这次我们又看到再一次的重演。卢拉在我们刚刚讲零三零到一零年的时候，他经济做得不错。可是回顾二零一零年的那个时代，全世界的经济都在往上看，也都做得不错。那以一个大量的这种大众物资出口国家，像巴西的话呢，不管是比如说黄豆、玉米，或者是牛肉畜牧业，然后呢木材或者是矿产，那都是全世界重要的出口国。所以那个时候呢，全世界的需求高，那这些。大众物资的价格也就不断的在提高，所以呢，嗯，也没有其他的这些问题，因此他的经济就一直做得不错。当然也不能说完全是这样子的因素，可是呢，他鲁拉很成功的就是在于协助一般的庶民阶层生活的这个改善，因此他做了两任下来的时候，虽然被指控他贪污，好像跟他过去的这个为平民、为穷人说话这个身份好像有一点刚好让人家觉得很质疑，但是后来证明他是清白的。所以他又再回来这一 次， 那这一次现任的这个总统巴西的这个川普博索纳 罗， 博索纳罗他又是一个非常民 粹， 有的时候呢其实是有一点无厘 头， 可是他非常重视经济发 展， 然后呢他非常反对对于巴西雨林的这种限制的开 垦， 在他任内这四 年， 巴西整个雨林的区 域， 据相关的国际组织的这个研 究， 开发超过以前。四年百分之八十八，几乎是一倍以上的这个速度在进行开发。那因此呢，你就看到他跟鲁拉两个人刚好相反，鲁拉就非常重视环境保护，说他说一定要让这个巴西的亚马逊河的这个雨林啊、哦、要重现。那但是波尔纳若就是说，我们这么大的一块的区域，一定需要某种程度的这种合适的开发哈、哦，他也不是说什么乱砍乱乱伐这样子。但是呢，这两个人的观点呢，就刚好代表的。完完全不同的这个意见。那西方国家对于就是巴西雨林作为地球的肺哈，一直都是非常重视。所以对于波索纳罗的这个开发巴西雨林的这个政策呢，一直有一些批判。可是波索纳罗就批判的西方国家，过去在全球的这些气候变迁的会议当中，曾经在两千年初的时候，西方国家还共同承诺说，要求巴西要限制开发巴西亚马逊河的雨林。但是呢，同时西方国家、以开发国家可以提供超过一千亿美元以上的这些补助，结果到现在呢，根本都没有达成。所以这个时候你就看到两个人的政策哈、哦，代表着两个不同的这个政策的方向。那但是各位，在巴西雨林区，在这一次的选举，你知道谁获得了大幅的这个领先呢？波索纳罗。因为真正生活在巴西这个亚马逊河区域的人们呢，当然是重视开发，而不希望说被限制。他们去开发他们自己的这个，不管是农田也好，还是树木的木材、木材的这个砍伐，所以也蛮代表的刚好一个相反的意见。那另外一个很重要对巴西的影响，当然也就是经济政策了。鲁拉代表的其实是跟美国的经济政策的这种保持一定的距离，当然跟美国的经贸关系还是非常重要。可是呢，他更重视于对于中下阶层、对于社会福利政策。以及在社会的这个再分配上面的这些政策的重视，那因此呢，他可能会在这个政府的资源使用上呢，不会太过于投注在某一些产业的发展或者是补助，因此就会看到在巴西的现有的一些工业或者是说商业利益为主的这些大都市，这些居住的人们、哦、呢，可能对他的意见就相当的反感，所以。两个人的这个票数非常接近，但各位各位理解，巴西的投票是强制性的，也就是说你一定要去投票，如果你不投票，可能要被罚款，罚多少钱呢？罚大概将近三块钱台币。那所以很多人至少还是没有去投票，不过投票率是非常高。这种强制性投票，像是巴西、像是澳洲、像是新加坡啊，这也是在民主政治当中还蛮特殊的。不过越来越多国家在参考。那巴西的这个总统制的投票呢，它也是。必须要过半，那所以在上一次十月二号的时候的第一次投票，有十一位候选人，那当然这两位波索纳洛跟这个鲁拉，一个占了百分之四十八啊，鲁拉，然后呢波索纳洛现任的总统呢是百分之四十三，所以这两个人就在昨天进入到了这个第二阶段，那当然只要谁胜出，就取得了这个总统大位，波索纳洛。这个后来是以些为哈，虽然超过两百万票以上的这种笔数呢，输给了鲁拉。那除了对巴西这个国家未来的经济社会福利啊，以及对外关系的影响之外，那它的第二个层面的影响就是对整个拉丁美洲，因为拉丁美洲在今年的几个重要的选举当中啊，其实有看到一个趋势，大部分的国家都向左转，包含比如说哥伦比亚。智利、洪都拉斯在去年、前年也分别就有不同的这些国家。那当然，你像雷内拉这些都算是这个左翼的这个政府。现在，包含南美洲的最大的国家巴西也选出了一个左翼的总统，而且是再回国的鲁拉，它代表着整个巴西的这种政策、政治的向左转。那这个我刚刚提过。也就是在过去的巴西的政治跟选举当中，并不是太特殊，因为哎，的的确确就是在这个两端，也就是在比较有钱中产阶层跟比较中下庶民阶层之间呢，因为人口都各自的，他的这些支持者比较接近都市的或者是乡间的，那因此你看到每一次选举的时候呢。就很难找到那种中间的这些政党，或者是说政治人物能够取胜的。所以通常要不然就是比较倾向于这些右翼，然后呢，倾向于就是开放、重视经济发展、发展程度以及自由主义经济的这样子的做法的；要不然就是社会主义，甚至接近共产主义，然后呢，重视庶民阶层的这些社会福利。那当然，他们的政策呢，也就依照他们当初所。得到支持的这些政策去推动，可是也知道，当这个政策推动的时候，另外一半就一定会不满意。你去推动一个这种大福利政策的时候呢，那事实上，你政府的资源当然就会被稀释到，在影响到可能产业的这个发展。所以呢，比较中产阶级或者都市的人们就觉得说，哎，我的公共建设或者是产业的发展就停顿下来了，没有办法获得他们的这些经济的改善。因此呢，他们可能在下次选举。又不支持现在的这个总统，那同样倒过来也是一样的这个情况。右翼的像这波索纳洛，他非常像川普，而且他说他自己就是川普的这个粉丝。在这一次这个选举当中呢，他其实也学习一个川普可能不太好的这个做法，因为他不断的这个警告，如果这一次的投票如果没有我的得票率没有超过百分之六十，可能选举制度有问题，会有坐票的这个情况。所以，我们接下来这几天会看到波索纳洛他怎么来去回应这一块。因为要到明年的一月一号，新总统鲁拉会上任，所以在这段期间，波利维亚路会不会接受这个选举的这个结果？我想他很难不接受。可是他会怎么去学习川普？也许指控说选举舞弊，或者是说要求重新计票等等之类的，这些大概都可以想象得到。可是像川普的另外一面。就是他为什么这一次在整个选举之前 呢？ 他的民调事实上比鲁拉差可能都将近百分之二十。到最后这个选票虽然很接 近， 可是一个关键的因素就是他在面对疫情以及面对通膨这两大问 题， 过去这两年来他处理的不好。他面对疫情的时 候， 就像川 普， 甚至都说。这个都不一定需要什么打疫苗，不需要戴口罩，不需要做任何的什么等等之类的，使得这个疫情在巴西事实上是扩散的蛮严重的一个情况。那第二个是，他对面对通膨的时候他也不在意，但是通膨会造成，尤其是这个庶民阶层的生活越来越困难。巴西的通膨也在南北洲当中啊是相当的严重的，因此整个社会的经济通膨，然后呢再加上这个疫情。所以使得现在的总统虽然做了第一任，没有做得太差。我们可能过去在台湾的媒体上看到都是一些他比较民粹，或者是像川普的这种发言。可是，在实际的经济政策政策上，其实他还是一个比较重视经济开放，然后呢产业发展、经济发展。但是呢，他当然对于环境保护以及这个雨林的问题，哈，他大概跟一般的这些国际环保的这个组织是唱反调的。所以。他的这些作为得到了一些支持，在都市、都会地区。可是呢，大部分的这些庶民阶层还是怀念鲁拉过去在零三到一零年的时候呢，对于更广大的这些庶民阶层的这个支持。而且，虽然是七十七岁的鲁拉，还是有他的这种这个魅力。那他这次又回来，当然，我刚刚提到，除了巴西本身之外，也影响到整个中南美洲。向左转代表的什么意思？代表了这整个中南美洲跟美国的关系，可能开始越来越会疏远或者是淡化。还记得在上一次，应该是在洛杉矶，美国自己主办的美洲峰会，事实上很多中南美洲国家选择不去参与，因为美国那个时候主动的把一些国家给排斥掉，那造成一些国家认为说这个不够尊重所有的中南美洲国家，而且。有一些国家选出来的新的政府是比较左翼的政府，跟美国呢保持一定的距离。鲁拉都曾经说他会支持一个去美元化的支付系统，而且他对于美国的这个态度隐含的有一些这种批判。他甚至都认为拜登和泽连斯基这两个人在这一次的俄乌战争当中也有一定的这个责任，直接都批判拜登跟这个泽连斯基说战争的爆发。你们这两个这个元首呢，你不能够逃避你们的责任，所以他站在一个比较是跟这个西方的主流，或者是说中南美洲的这个比较右翼的这些观点是不一样的的这个角度，所以鲁拉当然他作为一个左翼的代表，那在现在拉丁美洲向左转的时候呢，他这个时候被选出来，他会成为拉丁美洲。向左转的一个代表性的人物，而拉丁美洲从此跟美国的关系呢，也会出现更多的这些摩擦甚至裂痕。第三个层面，我们看到就是它跟中国的关系，因为中国大陆现在在中南美洲的这个贸易量啊是越来越大，甚至大部分，也许除了墨西哥之外，其他大部分国家的现在的第一大贸易伙伴已经是中国而不是美国了。过去还记得。一八二三年的时候，美国宣布的门罗总统的所谓的门罗主义嘛，对不对？那门罗主义也就是表示说，美洲的事美洲人自己管，换言之，美洲的事美国管，或者是说别的国家也不要介入干涉到美洲的政治经济的事物。虽然在十八、十九世纪的时候呢，美国被批评说，透过一些大型的这些农产。或者是水果公司，其实加大对于这一些中南美洲国家经济作物的这种耕种，而政治进一步影响到它的这些政治跟选举影响，或者是操控。那因此使得美国在某种程度被拉丁美洲有一些比较左翼社会主义的批判，成为帝国主义的这个政策。这个我们看到从古巴、委内瑞拉以及过去冷战到现在的这些。左翼社会主义倾向的这些政府跟政治人物啊，经常看到的这些批判，这些批判现在虽然也许除了委内瑞拉跟古巴之外，其他的这些左翼政府并不是站在传统的马克思或者是社会主义的这个观点，而是我刚刚提的站在比较是庶民阶层跟社会这个大福利政策的这个角度，可是呢，隐含的还是有这样子的这种连接跟态度。因此，刚刚提到他跟美国的关系。也许会受到影响，但是这个时候中国的角色在过去的十年当中啊，在拉丁美洲，不管是从经济到这些建设，虽然“一带一路”严格的“一带一路”不包含中南美洲，但是现在很多的一些基础建设也都开始在中南美洲在推动，来自于中国的主导的这些计划，所以你就看到从经贸关系到“一带一路”。那中国的这个角色在巴西，在中南美洲，好，越来越具有超越美国影响力的这样子的角色了。举个例子而言，各位知道吗？在西元两千年的时候，中国和巴西的贸易额一整年下来十亿美元，就是一个 B i i l l o n 到了二零二零年，二十年后，每三天十亿美元，也就是到了二零二零年的时候，巴西跟中国的贸易额已经达到了一千一百亿美元以上一整年。所以你就可以看到这二十年之间的这个变化。那当然，来自于巴西的这些主要可能是它的大众物资的这个出口，但同样来自于中国的这个贸易以及投资，还有加上这些基础建设的计划也开始在扩张。所以因此，这个时候有的人会担心说，是不是在美国的后院自己形成了中美之间的这种对抗跟拉锯？是不是美国都连自己的后院着火了？要失去了都没有办法去影响、去控制。有人从这个观点的这种提醒或者是批判，但是它也代表着，就是贸易跟经济的力量才是大概人民最重视的。我们看这次的这个选举，鲁拉之所以能够回来。我讲最重要的关 键， 除了现任总统在面对疫情跟这个通膨经济处理不好的情 况， 大家怀念鲁拉在二零零三到一零的时候那个经济做得 好， 但是 呢， 是不是鲁拉回来巴西的经济就能转好 呢？ 这个也很难 讲， 因为时代的不一样。那可是 呢， 这个时候中国的角色 呢， 跟中国的经济跟贸易关系 呢， 就会有不同的影响。也就过去在鲁拉那个时 期， 他的成功。很大的因素是因为中国的崛起需要大量的大众物资，然后因此呢，不断的这个国际的这个价格提升，那作为主要的出口国，巴西当然是第一，主要是获利，因此也使它的经济普遍的这个改善，使它能够去打击贫穷。但是现在的这个情况，大众物资的这个价格，当然粮食价格还是很高涨，可是巴西跟中国的关系。贸易跟那个时候鲁拉执政期间呢，其实有大幅的这个提升，所以我都可以预见到，其实鲁拉上来之后呢，也许在明年的上半年会去访问中国，要去确认他和中国大陆之间的经济跟贸易的关系，因为他知道巴西的出口以及他跟中国大陆的这个贸易关系，作为巴西的第一大贸易伙伴的这个中国呢，才是他经济政策成败的这个关键。那当然跟美国的关系。那因为同在美洲，而且美国非常重视巴西，所以呢，我觉得美国的关系，它也大概某种程度可以维持平衡。可是这个时候的的确确，我们是看到中美之间的这种竞争呢，不只是在过去我们讲的非洲，现在呢，在东南亚，在中东，那现在连到美国的后院，也就是。在中南美洲，在这整个巴西的总统大选的结果，以及整个中南美洲的向左转的情况之下，中国过去的这些经贸跟基建跟投资的这个作为呢，跟美国形成这种竞争状态。因此，我们如果从一个大的中美竞争的角度来看，巴西总统选举的结果，哎，也有它的这个影响在这里。所以，今天为各位分析有关于巴西总统的选举，杜拉明年的一月一号。正式的这个上任回国做巴西的总 统， 那他是不是能够重现他上任总统期间的经济的表 现， 以及中美之间在中南美洲在巴西的这种竞 逐， 是不是会有新的展 开？ 我们大概做了这几个层面的这个分析。以 上， 谢谢大家。